0: Aos poucos, aquele apartamento tinha tudo que ela precisava. Um gato, inclusive. Elegante e sério. Cinza e sábio. Chamado Rinoceronte. Manco e louco. Tinha mesa de jantar e seis cadeiras que, certa vez, nem três meses depois da mudança, foram ocupadas por colegas de trabalho que comeram com ela. Fez uma massa e abriu um vinho. Recebeu orgulhosos os elogios que lhe eram devidos. Riu mais alto do que estava acostumada. E logo se sentiu muito cansada, esperou pacientemente que eles fossem embora. O resto de vinho nas taças, um pouco de vinho na cabeça, o cinzeiro repleto de restos de cigarros que não eram seus. Guimbas sujas de batom vermelho, e ela nem tinha batom algum. O vinho na cabeça, o cigarro nos dedos, o cigarro nos lábios, o gato no armário, o medo nos dois. A verdade é que, assim como o rinoceronte, que passara toda a noite escondido, Ela não gostava muito de gente, preferia o silêncio de uma noite escura, os pés em cima do carpete áspero e azul e o resto do corpo em cima dos pés. Sozinha, e pela centésima vez, ela examina com os olhos e as pontas dos dedos todos os detalhes daquela casa que estava montando com seu trabalho, seu dinheiro, seu bom gosto. Sozinha era como ela gostava de ser, era algo que ela carregava em si desde muito pequena. Uma solidão incorrigível e áspera, azul. Meu nome é André e você está ouvindo um podcast Leituras Org. Anja está perto de completar 40 anos de idade. Ela sempre Esteve acostumado com a solidão e pensa viver hoje a sua melhor fase. Nunca se casou e vive no melhor apartamento de um prédio. Um apartamento comprado com o próprio dinheiro, decorado com seu próprio trabalho. É Um apartamento imenso, com um carpete áspero e azul tomando conta de todos os cômodos e corredores. Quando ela cantarola, as notas se espalham pelos ambientes, porque a acústica os retorna em forma de cócegas no seu ouvido. Grandes janelas, livros espalhados, um cinzeiro estampado com flores coloridas, móveis comprados de segunda mão e vendas de garagem, porque todos sabem que as coisas realmente elegantes só foram feitas no passado. Se ela olhar bem, de um ângulo específico, a varanda até se transforma num quintal. Ela nunca teve tão bem, até que recebe uma ligação da mãe pedindo para ir morar com ela. Esse é um jeito possível de explicar o que acontece em Nem Sinal de Asas, de Marcela Dantes. Essa é uma história de muitas portas e entradas, mas eu escolho essa para começar a explicar o sentimento que talvez perdure por mais tempo na narrativa, que é essa valsa da protagonista com a solidão. A Anja não é alguém triste, pelo menos não na medida em que as pessoas a imaginam. Ela é alguém consciente do seu lugar no mundo, que sofreu muito e aprendeu a desejar muito pouco em decorrência disso. E depois de conquistar aquilo que um dia quis, ela agora convive perfeitamente bem num apartamento grande com apenas o seu gato. Essa posição ativa em relação à solidão fica bem clara até pela escrita da Marcelo Dantes. É uma escrita que dança, cheia de sonoridades bem escolhidas, um ritmo próprio, uma, uma cadência quase feita para ser lida em voz alta. Mais do que o cuidado em narrar essa história, que poderia ser dura demais ou apelativa demais dependendo de quem a contasse... A Marcela destina em cada palavra um apreço grande. É realmente um som que se espalha pelos parágrafos, às vezes de uma frase só. São palavras que fluem rapidamente, frases que ressoam entre si, assuntos que se mesclam formando delírios como um remédio forte e também momentos em que às vezes a narrativa vai ficar entalada como uma bola na garganta. Essa calma e essa paz vai ser rompida. Quando a mãe avisa que está sofrendo de uma doença grave, precisa de cuidados e não pode mais viver sozinha. A Dulce perdeu o marido quando a Anja tinha apenas 4 anos de idade e desde então foram só as duas no mundo. Esse conflito, essa relação complicada entre mãe e filha vai ser narrada de uma forma bem poderosa. Onde vão ficar evidentes as dores dessas duas mulheres e como cada uma lida com a vida de forma diferente, né? A Dulce é uma mulher mais impositiva, sempre desejou mudar de vida, alcançar aquilo que ela ainda não tinha. E para isso ela passou a pressionar a filha com o caminho que ela havia planejado em direção a uma riqueza, a um estado social, né? E para além da Anja escolher uma vida quase mediana e por isso ter ido para longe da mãe até por causa de um nível de abuso psicológico, o relacionamento das duas ainda é dificultado por uma questão racial. A Anja é negra, filha de uma mãe branca, e essa mãe a escondia dos outros, acreditava na menina quase como um castigo, um erro. Proíbe a menina de frequentar a escola, entra num desespero tremendo, não sabendo lidar às vezes com essa diferença entre as duas, e inclusive ainda bebê, a Anja vai sofrer uma tentativa de embranquecimento. A Dulce fazia testes e passava na pele da criancinha uma fórmula errada que leu numa revista. E isso levou a pele da Anja a ficar manchada para sempre. Sempre escamando, criando, criando bolhas né, por toda a vida. Esse é um segredo que só a gente sabe pela narração da Marcela. É um fato que a própria Anja desconhece, mas que determinará boa parte da sua vida. Das piadas no ambiente escolar, o medo de se relacionar, a timidez que ela vai criando, né? essas essas cascas que a vida vai lhe oferecendo. São coisas sentimentais, às vezes irracionais, e quando a gente pensa né, que ela sempre foi preterida e por isso foi aprendendo a ser uma pessoa sozinha, a gente vê que o que existe aí de sentimental também é narrado como algo físico, quando a anja sente calor raiva, quando sente febre, quando tudo esquenta, as bolhas vão aparecendo de volta na superfície da sua pele, o que causa uma dor tremenda nessa personagem. Isso faz ela rejeitar, por exemplo, o desejo sexual ou a paixão. Pelo menos em alguns momentos, esse contato humano que arrebenta a pele da anja É um jeito bonito e triste ao mesmo tempo de narrar essas violências que ela sofre, a reclusão onde ela vive, uma forma de deixar ainda mais dolorosa a evidência de como uma pele diferente arrasa, define, dificulta vidas. Outras perdas também vão aparecendo na narrativa, aos poucos, como a perda de um melhor amigo, a perda do domínio sobre o próprio corpo, a perda do único vizinho que a visitava nesse apartamento. A narrativa vai passeando pelo tempo, costurando um pouco da juventude, da infância, a evolução da doença da mãe, o relacionamento com esse gato, o desenvolvimento de um vício ela vai lidando com a própria independência, vai aprendendo a viver a própria vida, ignorando as ordens da mãe, fugindo das responsabilidades né, com essa outra mulher. E nesse processo de ir e vir, voltar ao passado já sabendo parte do futuro, a gente vai percebendo como a tragédia já está anunciada. Entre os capítulos, a gente vê um outro narrador comentando a sua relação com a Anja. É uma relação que passa por um segredo que finalmente pode ser revelado, porque quando o livro começa... A Anja está morta já faz 5 anos. Eu não vou revelar aqui o motivo da morte da Anja, como seu corpo é encontrado, como o relacionamento com sua mãe se desenvolve, o que acontece nesse, com esse apartamento de luxo, quando ela finalmente o deixa, né, aos 40 e poucos anos, porque eu realmente indico a leitura e sinto que algumas pessoas vão preferir encarar esse livro sem saber todos os detalhes, o fato é que algumas dessas informações são reveladas logo nos primeiros capítulos e importam muito pouco, de fato. A grandeza desse romance, que ainda por é um romance de estreia, não está nas viradas na narrativa, nem na resolução desse mistério. A sua beleza está realmente na forma como é contada, essa vida de alguém que fez muito pouco barulho, foi conhecida por pouca gente, passou desapercebida pelos locais que entrava e saía na maioria das vezes. É a prova de que qualquer pessoa consegue render uma boa história. A gente apenas precisa ter um ouvido, um olhar, o toque dos dedos atentos para senti-la. Seja essa pessoa uma mãe sozinha, um adolescente curioso, um porteiro irresponsável, uma mulher em inesgotável, solidão ou uma anja sem sinal de asas. Nem sinal de asas de Marcela Dantes, publicado pela editora Patuar. Um livro para quem gosta de introspecção, caminhar sozinho, apartamentos silenciosos, gatos, olhar com as mãos, espiar vizinhos e subir de escadas. Você ouviu um podcast Leituras Org. Para mais conteúdo de arte e literatura, acesse nosso site leituras.org ou siga o nosso Instagram @leiturasorg.